0: Внешность этих животных своеобразна. Вытянутые, похожие на собачьи морды, огромные острые клыки, густая шерсть, роскошная грива. Все это очень отличает этих обезьян от других собратьев. До сих пор нет единого мнения, сколько разновидностей этих обезьян существует. А при встрече с этой группой приматов, среди людей, непосвященных в тонкости систематики довольно часто возникает путаница «кто же перед нами?». В этом выпуске программы «Дикая натура» отправляемся в Африку и попробуем поближе познакомиться с такими разными, но такими похожими друг на друга, павианами, геладами, мандрилами и так далее. Меня зовут Дмитрий Шандро, и мой сегодняшний собеседник – представитель рижского зоопарка Марис Лелкалнс. Марис, приветствую. День добрый. Итак, Марис, вот эти вот все... Павианы, мандрилы, гелады и так далее. В общем-то, они входят в огромное количество мировых топов. Об этом мы еще поговорим. Но, тем не менее, как я уже сказал, это очень обособленная группа. С одной стороны, глядя на них, можно точно отличить их от шимпанзе, от горил, от тарангутанов. Но, тем не менее, каждый раз их показывают. Между собой они, в общем-то, очень схожи. Есть ли в этом разница или это все название одной и той же обезьяны, на самом деле? Ну,
1: Но в принципе, они схожие, действительно, потому одну обезьяну называли Анубис, павиан Анубис, потому что у него э, то есть лицо, действительно, вытянутое как у собаки, и очень похожее на древнеегипетского бога Анубиса, который э, изображен с э, собачьей головой. Ну, в принципе, что-то похожее и ну, с этими обезьянами.
0: Ну, вот, насколько известно мне вообще, если раз уж мы затронули первых павианов, то до сих пор идут споры вообще о количестве их разновидностей. Насколько я понимаю, как ты тоже уже упомянул, их есть пять. Ну, таких самых распространенных. Это вот этот самый Анубис, туда же еще подходят гамадрилы, бабуины, гвинейские и медвежьи павианы.
1: Ну, да, более-менее это так и есть. Но Это один род, павианы именно, но здесь очень похожие добавляются еще и джелады, и еще мандрилы и дрилы, то есть мандрил и дрил – это родственники близкие. Ну, значит, мы, наверное, сегодня поговорим о самых больших мартышкообразных обезьянах. То есть вот этими павианами, джеладами и
0: мандрилами. Но ведь они же на мартышек, в общем-то, не похожи. Вот на на кого-на-кого, а на мартышек вообще никак.
1: Ну, по систематике они занесены к мартышковым, ну и по размерам, да, действительно, самые большие из этих родственников.
0: Но гелада, в общем-то, она не является павианом, она такой же, в общем-то, ближайший родственник, но внешне тоже очень похожа.
1: Да-да-да, гелада не павиан, но довольно близкий родственник, и также мандрилы не являются павианами, но самыми близкими родственниками. Наверное, если так углубляться в систематике, тогда макаки, которые тоже относятся к этому отряду, они как бы исторически более раньше отошли от всего всего развития общего. И, значит, они как бы отдалились более ранних временах. Ну, а потом уже тут уже ну, более-менее все, какое-то время еще развивались эти павианы, мандриловые и гелады, развивались по одной ветке и потом уже разделились на отдельные. Так что макакис как таковы, они отделялись более ранних сроках от всех остальных.
0: Вот всю эту группу относят к так называемым низшим приматам, но вот при этом, в общем-то, Слово «низшее» немножко такое опасное, потому что недооценивать умственные способности тех обезьян, в общем-то, не стоит.
1: Ну, Умственных э, способностей им им хватает, и к тому же еще и хватает физических э, свойств. Так что они очень сильные. Но если посмотреть на наших зоопарковских э, гелат, которые летом обитают на э, обезьянном острове, а зимой... э, в домике, ну тогда уже, во всяком случае, у меня есть полное, полное уверение, что я очень не хочу находиться вместе с ними в одном вольере, когда там находятся вот эти геллады. Ну, ну в принципе, то же самое я бы имел в виду, если там смотреть на остальных этих видов и павианов и бандрилов. Грозные существа.
0: И достаточно тяжелый, если мы говорим, допустим, о павианах. Насколько я понимаю, самый крупный – это медвежий павиан. И там да. в районе 40 килограммов вес доходит. Ну, наверняка у самца. И также да. не больше метра. У мандрилов – до 50 килограммов. Вот Магелада, вес гелады да. тоже где-то в этом диапазоне.
1: Ну, гелада может быть и немножко меньше, но все равно ее более большой, этот вид облик делает именно вот эти эта грива, которая очень пушистая, очень большая. но она не только, как сказать, для для, для того, чтобы выглядеть более страшным, но и для того, чтобы согреться, если что.
0: Но у нее еще есть третье назначение, учитывая достаточно воинственный характер этих обезьян. Это да. защитная броня для того, чтобы в каких-то баталиях со своими сородичами не получить увечий, каких-то и повреждений, достаточно опасных для жизни.
1: да Да-да-да, именно это так и тоже есть.
0: В отличие от многих привычных нам обезьян, ну, если, конечно, можно так выразиться, павианы и вообще вся вот эта группа ведет, в общем-то, наземный образ жизни, а не древесный. Лазают они очень хорошо. Вот те же гелады, насколько мне известно, они являются вообще мировым рекордом среди приматов по силе пальцев. То есть лазают они прекрасно, но делают это только при необходимости.
1: Ну, скажем так, наши гелады немножко опровергают эту идею, потому что если очень-очень-очень нужно, тогда залезает. Но наши гелады в, на обезьянном острове там очень охотно бегают по деревьям. Правда, эти деревья э, связаны между собой э, э, лестницами из дерева. Ну, Так что им очень удобно э, лазать и э, бегать по этим э, лестницам. Но очень спокойно может забраться на сосну без э, веток на высоте несколько метров. Если там они э, на этом острове устраивают свою... э, перекличку и свои э, беготню, тогда э, действительно, обнимая, обнимая передними лапами дерева, а потом задними, там поднимаясь вверх, они очень быстро залезают на эти лестницы, которые на, на высоте несколько метров, с такой быстротой, что можно только удивляться, как это быстро и сильно они умеют э, делать этого.
0: Как тоже мы уже чуть раньше упомянули, в общем-то, эти обезьяны, входят в топ по своей агрессивности и опасности не только для людей, но и, в общем-то, для своих там, соседей, сородичей, врагов естественных и не очень, поскольку кроме агрессии это еще и такое достаточно серьезная бесстрашие и коллективная работа. Также они не гнушаются нападениями на стада, ну, таких мелких сельскохозяйственных животных, типа овец каких-нибудь. То есть, в общем, далеко не вегетарианцы, это если мы говорим о павианах. А вот гелады как раз наоборот, они в основном питаются растительной пищей, чем достаточно серьезно выделяются из всей этой группы.
1: Но самое интересное то, что ну, у людей, конечно, есть мифы, что если обезьяна, тогда она очень связана с бананами. Но, к сожалению, эти обезьяны, во всяком случае гелады, никаким образом не могут заполучить бананы, потому что там, где живут в природе гелады, там просто бананов нету, И они живут довольно, ну, скажем так, высоко над уровнем моря, довольно в таких холодных местностях, И там там просто некогда раздобыть этих э, бананов, и так что они просто действительно вегетарианской пищей кушает, Но, э, скажем так, бананы не входят в эту э, категорию. Но остальные павианы там э, действительно... Время от времени могут и покормиться не разными маленькими, мелкими млекопитающими личинками, но бывает, что их может поймать, скажем, малыша антилоп. Но эта агрессивность очень хорошо помогает, если надо защищать стаю от разных вредителей, то есть от... Разных хищников. Если там получается поблизости леопард, тогда они, в принципе, уже изучают, на каком расстоянии прыгает леопард, если примерно там гуляет и несколько там особей поблизости леопарда, но ну, если он захочет на кого-то нападать, но ну, тогда он получит по всей по, по полной программе. От этих э, очень зубастых, клыкастых и агрессивных и больших и
0: сильных обезьян. Вот здесь как раз, да, и хотел упомянуть, что, в общем-то, вся группа вот этих обезьян, о которых мы говорим, насколько я понимаю, это в любом случае Африка. Ну, то есть такая достаточно обширная территория, и большим исключением являются именно гелады, которые живут мало того, что в Эфиопии, но и, в общем-то, это скалистая территория. Поэтому, если мы говорим о том, что у людей обезьяны ассоциируются с бананами, то по такой же аналогии бананы ассоциируются с джунглями. Так вот, в скалистых территориях там ни о каких джунглях речи, конечно, не идет.
1: Ну да, и эти скалистые местности, и места скалистые, э, они используют как убежище, э, чтобы некоторые виды там переночуют, некоторые виды на, ночевать, залезают на деревья, э, на ветки большие, и там переночуют. Так что э, в таких скалистых мест, местностях они тоже да, с удовольствием проживают и прячутся между э, углублениями.
0: Вот также то, что упоминалось, что касается защиты своей семьи, своего стада, стаи, как угодно. Как правило, и в тех же документальных фильмах часто показывают, что при появлении хищника с диким визгом обезьяны по веткам пытаются куда-то разбежаться. Здесь ситуация прям просто диаметрально противоположная. И если, как мы уже говорим, это африканская группа обезьян, в случае с встречи со львами там все достаточно печально для самих приматов, потому что львы, как, все известно, как всем известно, охотятся тоже, в общем-то, далеко не в одиночку, то вот для леопарда павиан действительно не самая легкая и крайне опасная добыча, потому что вот в отличие от львов, которые, как я уже сказал, нападают, группой. Павианы обороняются, что называется, толпой. И делают это достаточно яростно. То есть Леопард в какой-то момент запросто сам становится жертвой группы вот этих вот э, обезьяньих атак.
1: Именно так, да. И э, эти э, самцы э, выходят, э, как сказать, полукругом становятся около этого хищника. Ну и тогда, э, если он сам этот леопард не понял, тогда, конечно, его прогоняется очень э, с большой агрессивностью. Но я думаю, что даже львам не, не очень-то легко попадается э, поймать этих э, обезьян, поскольку э, если хорошие условия, тогда они могут собираться и жить вместе по несколько даже сотен да, особей. Там, конечно, это не одна группа. Да, павианы собираются, то есть а, а, павианы живут а, в небольших группах, а, которая состоит там из неск... ну, несколько десятков, пару десятков а, особей. И... Uh, все эти uh, группы маленькие могут собираться более большие группы, кланы, которые могут uh, там несколько сотен животных. И порой бывает количество да, даже 800 животных
0: у некоторых ну, видов. Насколько да. я читал в ряде источников, были замечены вот эти, назовем их так, группировки, не знаю, сообщества разных семей, сопоставимые, в общем-то, со стадами антилоп, да, при миграциях достаточно крупных.
1: Ну да, но все равно в этих больших сообществах, ну, я бы их, наверное, даже назвал городами, потому что, ну, это отдельная семья, которая занимает одно хозяйство, потом рядом с ним на соседней квартире живут другая хозяйство. Ну и эти хозяйства, ну конечно, имеют отношения между собой, но все равно они как-то умудряются прожить вместе в одном городе и да вместе защищать это все семей, этот город небольшой. Ну и да, если хватает пищи и все нормально, тогда вот живут. Более-менее спокойно
0: там. Самая, наверное, обособленная и легко узнаваемая обезьяна вот этой вот всей практически одноликой группы – это, пожалуй, мандрил. Это вот как раз вот эти вот картинки, где э, морда обезьяны, она как у павлина просто, она яркая.
1: Да, яркая. Красная, то есть через кожу там проявляется, можно даже видеть, как красную окраску дают эти кровеносные сосуды, там рядом ребристая такая синеватая кожа, и если там проходит время спаривания, Приходит время свадьбы, тогда, конечно, эти краски становятся более яркие. но э, мандрилы, скажем, э, самцы особенно не только, не только спереди очень кра- красочные, там сзади они тоже очень красочные, именно не только красный цвет проявляется, но даже тоже там синий, э, синеватый цвет такой. Так что с обеих сторон они как бы очень-очень красочные. Ну и, конечно, под, под головой, там на, на шее находится еще такой желтовато оранжевый такой часть шубы. Но это тоже показывает, насколько красочная и яркая эта обезьяна.
0: Если мы говорим о том как их вообще отличить друг от друга и возможно ли это сделать, ну, так вот, запросто и визуально, условно говоря. Я понимаю, что если мы берем гелат, здесь, ну, относительно проще, наверное, потому что живут они только в Эфиопии, там, только в определенном районе. Обезьяна редко, и встретить ее в других частях Африки, в общем-то, не удастся, как и в других частях света, ну, только если в каких-то зоопарках или каких-то ну, сафари-парках. Убирал, например, да. Что касается мандрилов, мы тут тоже, в общем-то, проговорили то, что у него есть свои характерные, в общем, очень яркие краски на морде у обезьяны. А вот что касается всех остальных, павианов и так далее, они все, в общем-то, такие, в темноте все кошки серые.
1: Ну, я я хотел еще добавить, что гелады, э, у гелад на груди находятся... Такое большое красное пятно, которое, если там начинается половая активность и там размножение, надо произвести. То есть, если проходит период гона, тогда этот красочный красный, красное пятно на груди становится более яркой. Так что это тоже один из таких признаков этого вида гелад. Но, конечно, там остальные, скажем, павианы ну, более однокрасочные. Правда, гамадрил имеет очень большую гриву, как похожую на гелад. Но, конечно, он не такой цветной, как, скажем, мандрил.
0: У этих всех обезьян очень интересная, скажем так, иерархия вот в этой всей семье. То есть управляет там, ну, есть, конечно, типа самый главный альфа-самец так называемый, но в любом случае всей этой семьей он управляет не один. Там участвуют несколько самцов, которые находятся на верхушке, в общем-то, иерархической лестницы, и они рьяно и яростно следят за тем, чтобы вообще никаких поползновений со стороны более молодых не было эту нишу занять.
1: Ну, здесь э, можно даже сказать, что это все намного сложнее. Это только одна часть э, стороны, как э, как ты рассказывал, что есть там несколько самцов, это одна э, часть э, видов, э, как как они там э, живут, то есть смешанные группы, где находятся, конечно, самки разного возраста и молодые э, обезьяны, но и несколько там самцов, которые вожаки. Скажем, есть некоторые виды, где они живут в гаремах, то есть в семье находится один самец главенствующий, и ни одного другого половозрелого самца там нету, он единственный там хозяин и повелитель. Кстати, к этим относится и гамадрил, а эти гамадрилы даже умудряются воровать неполовозрелых самок у, сосед... у соседних хозяйств, соседних стай и привести ее на свой горе, то есть ну, чтобы она была его самкой.
0: Кража невеста. Даже... Где-то я это слышал.
1: Крадет невесту, даже, да. Uh, у мандрилов немножко по-иначе это все. Uh, вся стая живу, uh, состоит, в принципе, из uh, самок. Ну и, конечно, может быть там не половозрелые самцы, а взрослые половозрелые самцы или гуляют по отдельности, или гуляют поблизости от стаи. Но как бы я, ту, я здесь живу, в соседней квартире, я с тобой знаком, но я не вмешиваюсь в вашу стаю. Ну, до тех пор, конечно, когда приходит время, брачный сезон. У uh, гелад uh, немножко это дело еще поиначе, потому что, uh, ну как, кто выбирает невесту, кто выбирает другую половину, то есть самец или самка? Ну,
0: no, как правило, самец думает, что он, самка думает, что она.
1: Ну вот, именно таким образом это, наверное, и происходит. Во-первых, самцы разъясняют между собой отношения, кто будет самый главный, самый лучший и так далее. Но самка думает понемножку по иначе. Ну хотя ты, может быть, и самый главный, но на самом деле ты не очень там мне нравишься, потому я тебя не буду хотеть. Я буду, может быть, там другого. И, кстати, у некоторых видов из этих всех обезьян, о которых мы сегодня говорим, есть такие варианты, такой вариант, что если молодой самец хочет как-то присоединиться к стае, тогда он должен познакомиться с какой-то дамочкой, ну, то есть сам, самкой, которая не неполовозрелая. Потом он ухаживает за ней и там а, так и сяк, и по, хочет понравиться ей, ну если она ей понравилось, тогда постепенно м- эта обезьяна заходит э, в, э, в их семью, но это не значит, что он самый, самый первый становится. Ему там довольно долго еще, чтобы стать самым-самым главным. Э, ну, если, если Другой вариант, что если там а, а, самец самый главный а, и остальные должны уходить, тогда, конечно, молодые самцы опять-таки а, в другом, на другом месте, на другой квартире а, начинает, а, ну, как бы ухаживать за какой-то неполовозрелой дамой и тогда уже делает свою стаю, и тогда это уже совсем другая семья.
0: Ну вот есть, да, такой интересный момент, что мы все привыкли, ну и очень многие везде это показывают в различных документальных фильмах, что происходит какая-то брутальная стычка между претендентом на трон и, в общем-то, главой некой группировки животных, будь то львиный прайд, будь то какая-то другая стая или стада, и выяснив вот эти взаимоотношения, он становится таким беспрекословным лидером. И... Стая просто ну, должна его принять, ну, потому что он только что отметелил самого сильного в стае. В случае вот с этими приматами там идет очень долгая, тонкая предвыборная кампания среди народонаселения, потому что в конечном итоге именно вот эти самые самки и будут принимать решение, выгнать ли того самца, которого пытаются сейчас свергнуть, или вообще помочь ему отбиться от наглеца.
1: Но бывает и немножко по-другому тоже. Это не только тонкая предвыборная компания, но может быть и переворот, конечно, в хозяйстве, потому что скажем, другие самцы холостяки, которые там гуляют по окрестности, могут занимать и побить хозяина и занять его место. Ну, тогда бывает, что вот этот хозяин выгоняется, ну, могут быть и остается этот бывший хозяин поблизости, и тогда там, ну, она находится поблизости. Но хозяин, самый главный, это молодой, новый то есть э, э, обезьян, но тогда уже старый э, не участвует в в в спаривании и не не оставляет малышей. Э, У них тоже в таких случаях, когда переходит группа к новому вожаку, тогда тоже бывает э, случай, что э, убивает э, чужих малышей, чтобы самки быстрее становились, пошли в охоте, и тогда уже он мог бы оставить своих потом, потомков. Так что, опять-таки, но ну, не так не так просто это все.
0: Ну, то есть, в общем-то, достаточно такие сложные игры престолов происходят в этих всех группах.
1: Ну, так же, как у людей бывает. Всякие варианты жизни про- проявляются.
0: Люди, как правило, ну, понятно, что в зоологических парках и так далее с этим пытаются изо всех сил бороться с кормлением обезьян, но, тем не менее, вот для человека покормить обезьянку – это прям какая-то милота со всех сторон. Что касается таких обезьян, как павианы, которые находятся уже не в пределах какого-то зоопарка, а совершенно спокойно живут на своей территории в дикой природе – Там на туристических тропах тоже, в общем-то, частенько люди пытаются все это дело подкармливать. Но здесь нужно очень, наверное, хорошо учитывать и стоит напомнить нашим слушателям, что это не те обезьяны, которых весело кормить. Более того, они вообще не боятся людей и крайне агрессивно начинают требовать еду, отбирают сумки, выворачивают все эти сумки. То есть прецедентов столкновения с такими крупными опасными обезьянами – а когда она еще и показывает размер клыков, в общем-то, да. это все превращается в такую. Прогуляться по толпе гопников.
1: Ну, представляю, если там самая большая обезьяна из этих... Это медвежий павиан, который, в принципе, до 50 килограммов достигает. Ну, тогда сравните с, с людским весом. Ну, и представляете, что, скажем, обезьяна-павиан... Которая всю, всю свою жизнь провела в то есть в активно физических тренировках. физических тренировках, ну, конечно, они будут более совершенствовать это дело, и будут. Ну, в любом случае превосходить людей. Но э, это все, как сказать, э, насчет клыков, э, это все очень наглядно посмотреть. Можно, когда приходите в зоопарк, посмотреть наших гелад. У них, кстати, очень подвижная верхняя губа. Э, и она, о, о, обезьяна, эту губу э, может, ну, как бы... Э, поднять наверх даже до самого носа. И тогда появляются не только длинные 6-сантиметровые клыки, но и часть челюсти, которая такая беловатая окраска. но ну и когда вот такую э, сцену э, портрет показывает обезьяна, ну тогда уже действительно надо очень хорошо понять, что вот эти 6-сантиметровые клыки попадет в кожу, то есть и тогда, ну, тогда последствия могут быть очень плачевными.
0: Ну, уже так вот, под завершение нашего общения и нашей программы, я думаю, что стоит еще напомнить, я понимаю, что мало кому посчастливится встретиться вообще, в принципе, с приматами, я уже сейчас не говорю о геладах или павианах или мандрилах или гориллах, но если вдруг посчастливится встретиться с этими грациозными обитателями планеты Земля в дикой природе, на их территории, стоит учитывать такой момент, что... Ну, это, конечно, с точки зрения кошки и собачки, это миф о том, что собачка виляет хвостом, когда ей все очень нравится, а кошка виляет хвостом, когда она в бешенстве, и поэтому они друг друга не понимают. То вот в отличие от этой мифологической истории с приматами и людьми как раз-таки ситуация крайне схожа. В том смысле, что язык тела людей и язык тела обезьян зачастую подразумевают совершенно противоположные знаки.
1: Ну да. Если обезьяна раздевает свою пасть, это означает э, угроза. А увидев этого, мы начинаем смеяться и показываем свои клыки и и свои зубы. Но обезьяна воспринимает это как угрозу. То есть... э,
0: Такую неуклюжую.
1: Так что может получиться совсем не так, как хотелось в начале.
0: Также следующий момент с пристальным рассматриванием того же самца любой крупной обезьяны. Поскольку по иерархии в стае, в общем-то, положено глаза-то держать долу тому, кто находится ниже по своей лестнице, а когда в тебя в открытую смотрят, да еще и не моргают, это, как правило, самцом воспринимается как попытка занять его место.
1: Ну, хочешь подраться, ну, тогда пристально смотри ему в глаза. И, кстати, в зоопарке можно иногда увидеть такую сцену, что если приходит фотограф с большим фотоаппаратом, то есть с одним глазом, который не моргает, и тогда обезьяна это воспринимает как угрозу. И обезьяна ну, скажем, не хочет драться, и потому отворачивает свой взгляд, но она все равно замечает, что там делает этот фотограф с этим пристальным глазом, и быстро-быстро посмотрит в его сторону, а опять отворачивается, и потому... Скажем так, когда на профессиональный фотоаппарат хочется заснять обезьяну, то то есть портрет, в котором она смотрит на вас, ну тогда это довольно трудно, потому что обезьяна понимает, что она никак не может человеку в зоопарке поссориться и подраться, и победить так она лучше хочет просто от этого, этой драки уходить.
0: Но вот сейчас мы говорим не о зоопарке, а о совершенно открытой территории, где у обезьяны нет проблемы подойти к человеку. То есть, в общем-то, отпугивать обезьяну, которая показывает агрессию, это, в общем-то, начало плохого конца этой истории.
1: Ну, это, конечно, да, если ты там опять будешь наступать в его сторону, тогда она, конечно, будет защищать свою территорию, будет и громко кричать, и э, понять, что все равно ты хочешь занять его место, ну, и тогда, ну, если ты так хочешь, ну, тогда представляй свою силу.
0: Ну, подеремся Но тем не менее, вот при этих проявлениях агрессии, насколько мне известно, как правило, вот первый вот этот вот всплеск, что с подбеганиями, что с криками, что с разеваниями пасти, они носят скорее предупредительный характер. И если, в общем-то, дальше эту ситуацию никак не провоцировать и не отвечать на нее, а просто спокойно, так сказать, я вас понял, Ну, и удалиться, то продолжения не будет.
1: Ну, конечно, она, она, она обезьяна то, тоже не хочет с первого раза драться, она просто угрожает. Потому и, потому и есть разные уровни угрозы. Сначала угрожаю, подбегаю, потом уже если не понял, тогда уже принимаю следующие меры. И если эти меры не, не оттесняет этого, ну хищника или скажем назойливого человека ну тогда она будет ее использовать третью категорию ну и в конце концов но ну, если ничто не получает и если этот человек ничего не понимает от обезьяннего языка ну тогда конечно он ну, получит по всем заслугам уже физическая сила так что если если вот получается такие ну, набегание и наброски обезьян в сторону человека, ну, тогда, конечно, надо сразу понимать, что ну, тут уже, уже приближаться нежелательно.
0: Если мы немножко ну, в сторону, скажем так, закончим эту кровожадную агрессивную сторону всех этих приматов и немножко попробуем затронуть, ну, сторону более социально-миролюбивую. Здесь, наверное, в большей степени, конечно, с точки зрения зоопарка могут быть какие-то свои наработки Но я знаю, что и и ученые-приматологи, которые изучали там тех же горилл или еще где-то, говорят о том, что, в общем-то, ну, не то чтобы подружиться с обезьянами, но войти каким-то образом в доверие к группе обезьян, это достаточно трудоемкий процесс, и это не значит, что сегодня там я пришел к ним, пообщался или там что-то сделал, завтра кто-то еще пришел, послезавтра кто-то третий.
1: Да, конечно. Животные в зоопарке тоже к своим ухаживающим при Привыкает довольно медленно. И если эти все работающие каждый день меняется, тогда, конечно, ну, стресс у него большой, потому что, ну, вот, вчерашняя обезьяна, двуногая, э, где-то пропала, сегодня уже другая, Ну, это уже непонятно. И потому на, в нашем зоопарке тоже мы э, работаем с конкретными группами животных долгое-долгое время. То есть э, не меняем каждый день этих животных, ну, то есть, сегодня с крокодилами, завтра с птицами, в третий день с обезьянами и так далее, и так далее. Это не делается. Ну и, конечно, да, если, если ты ученый и если хочешь под, подружиться с этой стаей, конечно, ну, тогда надо долго-долго и находиться на этой местности, И желательно в одной и той той же одежде, потому что даже одежда, другая одежда новая или даже другого цвета, она тоже может вызывать непонятие и у обезьяны, потому что ну,
0: это уже что-то другое,
1: кто-то другой, не не тот, который пришел вчера.
0: Ну что ж, огромное спасибо, Марис, за увлекательную беседу. Говорили сегодня о таких, в общем-то, достаточно суровых зверях в мире приматах. Это всевозможные павианы, мандрилы, гелады. И вот вся эта африканская группа, которая входит в различные виды топов. И самые короткие хвосты среди приматов, и самые сильные пальцы среди приматов. И, в общем-то, самые агрессивные обезьяны среди приматов поговорили о том, как их не перепутать друг с другом, и, в общем-то, напоследок, чего ни в коем случае не надо делать при встрече с обезьянами. Марис, спасибо. До свидания. Всего доброго. Они живут по своим правилам. Сила против хитрости. Ловкость против скорости. Иногда нам кажется, что они нам подчинились. Или что знаем о них все. Но чаще